0: se čtvrtý duben roku 2002, když se operativec Králové hradecké kriminálky Jaroslav Vlk díky svým kolegům z polského Gdaňsku a české cizinecké policie dozvěděl o přísně utajovaném pátrání na území České republiky. Začetl se do zprávy a zjistil, že se na našem území ukrývá několik členů rozsáhlé zločinecké organizace a také milenka hlavního šéfa tzv. Viliho Gengu. Rozhodl se najít je za každou cenu. Na svědomí totiž měli přes 40 ozbrojených loupežných přepadení za nejméně půl milionu eur a také sedm zavražděných. Mezi nimi i tříčlenou rodinu s jedenáctiletým chlapcem. Vůdce zločineckého gengu, vlastním jménem Vadim Ljede, který se v Polsku vydával za Ruslana Hadžájeva, ale nejraději si nechával říkat Vili, byl letý Lotyš. V rodné zemi ho zaloupežná loupežná přepadení odsoudili na třináct let, ale ve vězení dlouho nepobyl, a uprchl ze země i s nejbližšími komplici. Usadili se v bohaté přímorské oblasti lázeňských letovisek trojměstí Gdaňsk, Sopoty a Gdyně a pokračovali v tom, co jim šlo nejlépe – bez zločinu. Někdy v té době jeho okázalý mafiánský styl okouzlil mladou absolventku dětského lékařství Olgu S. z Běloruska. Ta s vidinou luxusního života plného dobrodružství opustila práci a s Vilim odešla do Gdaňsku.
1: Tato organizovaná skupina z těch několika národností, převážně běloruska, litvy, ukrajiny a ruska, se pohybovala na tom území Polska a v letech 97 až 99 přepadávaly směnárny, banky, bankovní vozy, které přeážily tržby, pošty. Ruslan Hadžájev, zvaný Byli, měl takový svůj vzor v Americe v té době v Mafiánovi Al Caponem.
0: Gangsterkami 30. let byl zavalitý veli doslova posedlý. Nejenže se tak choval, ale rád se do nápadně barevných obleků, bot a kloboučku i oblékal. Loupeže měl vždy do detailu propracované a s nezbytným doutníčkem z kontroloval, jestli se kumpáni drželi jeho detailních nákresů a plánů. Vykonavatelům pak vyplácel podíl v řádu tisíců nebo jen stovek. Deseti tisíce a statisíce zlotých inkasoval sám. A se svojí Olgou si vychutnával oslnivý svět večírků gdanského podsvětí.
1: Žili nočním životem herny, bary, chodili po diskotékách, chodili ústrojení, jak jsem říkal, v tomhle v tom americkém vzoru. Samozřejmě poutali na sebe pozornost, ale nikdo nevěděl, že to jsou oni. Že to jsou oni, ty členové, ty organizované skupiny, která tam páchá v tomhle v tom jejich kraji, Gdansk, Sopoty, v těchto těch městech tu závažnou trestnou činnost, že to je ta skupina, která tam zabíjí a střílí na ulicích, bankách, potom se samozřejmě už i ta policie, gdaňská kriminální policie na ně zaměřila. Protože jen tak nebylo na rozum v té době, aby měli tolik peněz, mohli takhle hýřit, dovolit si platit tyhle ty služby a tím pádem se i jim začalo věnovat větší pozornost.
0: Jeden z parťáků, Bělorus Valery, si ale ze svého šéfa neustále utahoval. Vysmíval se mu, že neumí udržet peníze ani řídit firmu a také, že v převlecích za Alkaponeho vypadá směšně. To ale Vili nehodlal dál snášet. Svolal nejvěrnější kumpány, Kostěje, Alexe, Pitona a Olgu a představil jim svůj plán. Bělorusa Valeryho i s jeho ženou Elenou a letým synem Markem vylákají na piknik na pláži, tam je všechny pozabíjejí a mrtvoli ukryjí do hrobu, který si předem připraví. Jejich luxusní byt na hlavní třídě v Sopotech prodají a budou tvrdit, že celá rodina odjela do Spojených států. Ostatně Valery o tom stále mluvil, takže se to nikomu nebude zdát podezřelé. Olga už o Viliho plánu věděla a sledovým klidem sledovala, jak si piton s kostějem tahají sirky o to, kdo zabije malého
1: chlapce. No to samozřejmě hlava normálnímu člověku nebere, že členka organizované skupiny, která byla tenkrát při pikniku na pláži, kde voda vlastně vylákala jednoho z členů tý jejich organizované skupiny a od začátku věděla, že Vili nařídil aby se jich zbavili. To znamená, že ona věděla, že přijdou rodiče, chlap, žena a jejich jedenáctiletý chlapeček na pláž, v dobrým slova smyslu na piknik, že se tam pohostějí u Balckého moře, krásný počasí. A ona od samého začátku věděla, že jak se rozhodlo, že prostě tuhle rodinu, že musí pozabíjet, přesto je tam pozvala, dokonce seděla celou dobu na dece, byla toho přítomná. Když tenkrát Python, pak se zjistilo, že Python tam střílel, pozabíjeli nejdříve jejich kolegu, člena této organizované skupiny, potom zabili jeho manželku a jelikož už neměl náboje, tak pažbou domlátil tenkrát jejich 11 letého chlapečka, jejich syna,
0: Tato trojnásobná vražda byla první vraždou organizované skupiny. Byt Valery ho pak skutečně prodali, ale peníze na život v luxusu se brzy opět rozkutálely. Po přepadení poštovního konvoje v Gdaňsku v říjnu 1999 už se ale sítě kolem Viliho gengu začaly stahovat. Ruslan Hadžájev se začal zbavovat nepohodlných členů party a tělo Alexe a dalšího muže ze skupiny se později našlo v okolí Krakova
1: kriminální policie, která dělala na tomto případu a ne, že by se nemohla hnout, ale měla už několik lidí natypovaných a začínala se vlastně s ním dostávat informace o konkrétních osobách, tak ze svých řád nasadili do této organizované zločinecké skupiny svého člověka, takzvaného informátora. A dokonce jsme se dozvěděli, že v jeden moment se sám zúčastnil přepadení konvoje s tržbami, kdy se převážely peníze do banky a díky tomu i když při tom přepadení tenkrát vůbec Hadžájev Vili nebyl přítomen tak ale zjistili, že celou organizaci právě on řídí a že to dělá vlastně tahle organizace? a že to dělá tahle ta skupina lidí o kterých sice už měli nějaké poznatky ale nebyli si stále stoprocentně jistí kdo do té skupiny patří kolik je to osob, odkud jsou jména a tak dále
0: ještě než ale gdaňská kriminálka stihla zasáhnout, začali členové gengu podezřívat jeden druhého a většina se rozprchla do okolních zemí.
1: Byl tam důležitý moment, že sám Vili, a Džájev, ten utekl do Krakova, kde potom bylo zjištěno, že si nechal se podrobil plastický operaci, nechal se obarvit na blond, schodil 20 kg. A potom samozřejmě se mu podařilo nějakou cestou zase na falečné doklady pasy, vycestovat do Spojených států amerických. Další členové ze Strachu se mezi sebou začali zabíjet. Byl tam počet až čtyři osoby, které, jak se říká, skončili, byly zavražděny z této ty organizované skupiny.
0: Piton a Kostěj se začátkem roku 2000 dostali přes hranice do České republiky, kde stopa polské policie končila, protože změnili telefon. Později se zjistilo, že se usadili v Praze, kde je prý kontaktovali dva ruští zabijáci na Jatí Vilim. Protože už ale dostali zaplaceno a nechtěli střílet v centru města, od vraždy upustili. Piton s Kostějem se přesunuli do Německa a na podvodech z DPH rychle vydělali několik milionů marek. Po návratu do Čech, ale na Liberecku sklapla past. Pyton si denně volal s polskou přítelkyní a česká policie ho na základě podnětu od polských kolegů zatkla i s komplicem. Po předání Sergeje Semjonova alias Pitona k kriminálce začaly jeho intenzivní výslechy. Ukázalo se, že informace schromážděné o jeho osobě jsou reálným obrazem toho, co skutečně dělal a že v gengu byl veliho pravou rukou na špinavou práci. Stál za loupežemi i vraždami a bylo jasné, že ho s největší pravděpodobností čeká doživotí. Python začal vypovídat a popsal smrt běloruské rodiny.
1: Python se zmínil o tom, že jejich účetní nebo taková ta hlava ty organizované skupiny, Olga která předávala peníze z těch lupů nakradených, z těch loupečných přepadení, jednotlivým členům, kteří se na těch přepadení podíleli, že by se údajně měla pohybovat na území České republiky.
0: V dubnu roku 2002 gdaňská kriminálka opět kontaktovala Českou stranu s utajenou prozbou. A operativec Jaroslav Vlk se tehdy dostal do nejužšího týmu. Jemná blondýnka s hlubokýma očima a inteligentním pohledem na fotografii ve spisu hledané osoby absolutně neodpovídala představě mafiánovi Milenky, která se zároveň aktivně starala o finance gangu, nákup zbraní, předávání příkazů a dokonce měla i podíl na vraždách. Fakt, že šlo o vystudovanou dětskou lékařku, působil o to děsivěji. Pokud se u nás ukrývala pod falešnými doklady, mohla dělat skutečně cokoliv. Pytonovi výslechy v Polsku kriminalisty při jejím hledání nasměrovali na Jižní Moravu, kde se údajně měla ukrývat.
1: Jelikož Olga de facto u nás v evidencích nikde neexistovala a že jsme těch jíst do toho Brna měli několik, několik desítek a prováděli jsme tam šetření v brněnských kartotékách, v evidencích, snažili jsme se podle fotografií samozřejmě Každý se z nás změníme po letech, tak ta fotografie nebyla nejnovější, byla staršího data a trvalo opravdu i několik týdnů, nejli měsíců, než se nám podařilo zjistit její pravou totožnost.
0: Operativec Jaroslav Vlk po téměř dvouměsíčním pátrání zjistil, že Olga S. se provdala, je těhotná a změnila příjmení. Navíc měla další dítě v mateřské školce a v Brně pracovala v pediatrické ordinaci. Právě díky těmto informacím se policejní pátrači konečně
1: ocitli v její blízkosti. A teď si představte, že ona, dáma v uvozovkách, žena, která toto viděla na vlastní oči, která byla strůjcem toho, že tam tu rodinu vytáhla, zavinila tuhletu vraždu malého chlapečka a jeho rodičů, si v Brně otevřela praxi a dělala dětskou pediatričku. Takže tohle, když jsme se dozvěděli, že ona má tuhletu profesi a dělá tam dětskou lékařku, tak mi to opravdu hlava nebrala. To nešlo na rozum. Nemusela pracovat, ale to, že pracovala a dělala tady vlastně pediatričku, tak tím vlastně zakryla celou svoji minulost. A když jsme se vlastně dozvěděli, že ji máme v úvozovkách, kde bydlí, kde provádí svoji praxi, a kde se nám pohybuje, tak jsme si ji tam samozřejmě s kolegama z Brna jezdili odsledovat a když jsme si byli opravdu po několika týdnech stoprocentně jistí, že to je skutečná Olga z Polska, tak jsme si samozřejmě pro ní došli domů. To byl velice luxusní byt, byly to takové rezidence na kraji Brna, opravdu pro takový ty bohatší lidi, tak pamatuju si to jako dnes, když ona prostě řekla tu větu, Češtině, žádý lid češtině ani běloruštině, ani v pouštině, ale řekla to krásně, plně v češtině, protože ona za tu dobu, co tady byla na našem území, mluvila plně česky, řekla, tím pro mě skončil život a to dodnes to mám v hlavě. No. Vůbec jsme nešli ze zásáv, vkoušeli jsme jenom ve dvou, zazvonili jsme, ona nám otevřela, aniž by něco tušila, otočili jsme je dali jsme jí pouta a vedli jsme se jí do auta.
0: Bylo 12. června roku 2002 a malý tým utajených pátračů kolem Jaroslava Vlka potřeboval oficiální podporu. Radim Pavlík z cizinecké policie si na události onoho dne vzpomíná jako na rychlou akci, při které nikdo nesměl udělat chybu.
2: Kdy on zatknou, tak my jsme se rozvěděli. Teď potřebuju pomoc, potřebuju provést eskortu, přijeďte mi sem a sem. A ještě ani v ten daný okamžik jsme nevěděli, o koho se jedná. Pak už jsme do toho museli být zapojení, protože jsme samozřejmě museli zpracovat administrativu a pomoc prostě s řádným, ať už s převozem, s eskortama, s dalšíma věcmi a zejména tu administrativu a ty informační systémy. A jeli jsme nejdříve do
1: Brna na policii ke klukům a ke kolegům, kde jsme ji pokládali otázky a ona, můžu říct, že byla ze začátku naprosto klidná, ale pak na ní bylo vidět, že má ohromný strach, neviděla, co se kolem ní děje a přestala prostě mluvit. Zablokovala se a celou cestu z Brna až do Hradce králové tenka nepromluvila.
0: Po zatčení těhotné Olgy a po jejím umístění do Králové hradecké vazební věznice byly nejbližší kumpáni Ruslana Hadžájeva alias Viliho za mřížemi a intenzivně se pracovalo na jejich výsleších. Vili se totiž stále ukrýval na neznámém místě a úspěšně se vyhýbal mezinárodnímu zatykači. Denská kriminálka přijížděla na základě speciálních povolení vyslíchat Olgu do Česka a snažila se s českými kolegy získat maximum informací o vůdci skupiny.
1: Pamatuju se, Olga většinu výslechů jenom proseděla, moc nekomunikovala, brečela, byla apatická, když se vždycky uvařil kafe, tak vocerkávala kafe, celý kafe třeba pila tři hodiny, ale jak říkám, vůbec se k tomu nechtěla vracet. Pokud se vrátila, aby jsme jí řekli konkrétní věci, které na ní víme, tak roznej pláč nebo ruce před obličej, klepala se.
0: Přestože její roli v gengu už měla polská kriminálka přesvědčivě zdokumentovanou, Olga byla odhodlaná dál nevypovídat. Vlastní zkušenost s ní potvrzuje i tehdejší dozorující státní zástupce Vladimír
2: Prokop. Věděla o plánování příslušných trestných činů a jednotlivým členům této skupiny dávala pokyn. Po realizaci této trestné činnosti jim rozdělovala finanční zisk z této trestné činnosti pocházející Spíš byla klidná, připadala mi, pokud si vzpomínám, protože to je neobvyklý případ a na ten si vzpomínám, připadala mi značně apatická. Jediné, co tvrdila, že se v Polské republice ničeho nedopustila a v podstatě s náma nekomunikovala.
1: Ona samozřejmě věděla, co jí na území Polska hrozí, věděla, že byla jednou ze členek nebo členů té organizované skupiny ale nevěděla, kdo proti ní ještě v současné době může mluvit. Kdo bude dávat informace před soudem k její osobě, protože ona, jak říkám, spokojně si žila už jako pediatrička, dětská lékařka v Brně, změnila příjmení a nikdy nepočítala, že vlastně by se měla někdy do Polska vrátit. Tak z toho strachu, co jí hrozí, a ze strachu lidí, že nikdy nevíte i ve vězení, co se vám tam může stát, jestli se vás nikdo nepokusí zabít, tak ona právě z tohodle se nikdy do toho Polska nechtěla vrátit.
0: Něco se ale přeci jen podařilo zjistit. V telefonu Olgy kriminalisté v historii volání objevili dvě čísla se zámořskou předvolbou. Jedno ze Spojených států a jedno z Mexika. Vypadalo to, že Vili má svoji milenku stále pod kontrolou. A důvodem mohlo být také podezření policie, že starší dítě Olgy S. je i Viliho dítě. Olga to ale nikdy nepotvrdila. Díky tomu, nicméně, bylo evidentní a pro grenskou kriminálku důležité, že Ruslan Hadžájev alias Vadim Ljede alias Vili se pravděpodobně stále ukrývá v Americe. Grenská kriminálka toho okamžitě využila.
1: Kolegové, díky těmto dvou telefonním číslům si ustanovili osobu Ruslana Hadžájeva i z těch rozhovorů, přesně věděli i místo a po. Velice perfektní spolupráci s CIA se dozvěděli později, že tato osoba se pohybuje po celých amerických státech, že si nechal udělat několik plastických operací, včetně úst, výček a tak dále, nosu, že přibral několik kilo, nechal se zarůst a samozřejmě změnil tam identitu.
0: Mezi Českou republikou a Polskem se zatím jednalo o vydání Olgy ke stíhání do Polska a rozpoutala se nevídaná úřední a mediální mašinérie.
1: Mě to úplně hlava nebrala, když si člověk uvědomí zpětně, jaký orgány a jak kdo všechno z lidí proti nám šel a komu se to nelíbilo. Prostě, to nelíbilo se jim to, že my budeme někam na cizí území předávat těhotnou ženu a to, co ona tam napáchla, čeho byla vlastně členem té organizované mafiánské skupiny organizované a to vůbec tady jako na to nikdo nemyslel. Různé organizace se do nás navážely, co si vůbec dovolujeme těhotnou matku, která měla každý den porodit, jo? vůbec dovolit eskortovat, že nemusí vůbec tohleto, jak se říká, vydržet, přežít. Navážely se do nás prostě i ambasády a tak dále.
0: 3. října 2002 padlo ukrajinského soudu v Hradci Králové první rozhodnutí o vydání 31-leté Olgy S. v 7. měsíci těhotenství ke stíhání do Polska. Ještě několik měsíců ale trvalo, než se to konečně podařilo. Olga do Polska nechtěla za žádnou cenu a najala si drahou právničku původem z Běloruska.
1: A všechno to tlačilo na to, že je těhotná, že má malinký dítě, který jsme jí údajně nezákonně odebrali, tak si podali takzvanou stížnost, aby nemohla být vydaná orgánům, čím se řízejí do Polska. A vidíš, vrchni jsou v Olomouci s tímhle datumem pod tímhle číslem je to zamítnul. Psal se rok 2003, 11 2. 2003, Ale opravdu skutečně po všech vyřízených papírech, dokumentech a v oběhání všech patřičných razítek, tak se nám ji podařilo tenkrát v náchodě předávat.
0: Bylo rozhodnuto. V březnu roku 2003 se na náchodském hraničním přechodu mělo odehrát mimořádné předání za nejpřísnějších bezpečnostních opatření. Radim Pavlík z cizinecké policie i operativec Jaroslav Vlk se tehdy mezinárodní operace účastnili a měli se postarat o hladký průběh.
2: Ty opatření byly obrovský. Protože tady byly jednoznační indicie, které prostě přicházely jak od celorepublikových útvarů, tak z polské strany, že prostě na tu osobu je vypsaná prostě finanční odměna na její likvidaci, protože měli strach z toho, že začne, vzhledem k tomu, že měla přístup k veškerým informacím, k tokům peněz, k číslům účtu, přes který se to točilo, znala ty nájemné vrahy. A skutečně to bylo vyhodnoceno jako vysoce, vysoce riziková přeprava osoby.
1: My jsme se báli právě, že jak to chodí se v policii nebo v řadách, justice může najít člověk, který za určitý vyšší obnos zradí a nechá se lidově řečeno uplatit, tak jsme se báli, aby tahle ta informace, nedej bože nepronikla a aby při tom předání samotným se tam nenašel nějaký sniper, ostřelovač nebo někdo, kdo by se pokusil připravit o život a tím pádem o korunního světka zároveň
2: podezřelou. Jelo několik kolon, byl větší perimetr střežený prostě v okolí hraničního přechodu v náchodě, menší perimetr, zásahová jednotka z Čech, zásahová jednotka z Polska. De facto ani my do poslední chvíle jsme nevěděli, přes který hraniční přechod prostě to pojede. Byť jsme nastupovali do služby už ve 4 hodiny ráno a prováděli jsme operativní šetření. Nad náma lítal vrtulník, který nejenom že střežil a monitoroval prostor vlastního předání, ale i monitoroval a nás vysílal k provádění prohlídek míst v okolí příjezdu k tomu hraničnímu přechodu.
0: Ve chvíli předání se náchodský hraniční přechod na půl hodiny úplně zastavil. A všichni doufali, že k žádnému incidentu nedojde.
1: Z dodávky na povel vyšla Olga s novorozenětem. Hnedka polských kolegové ze zásovky si ji předali do svého transportéru a došlo k tomu předání. A odjeli potom směr v Daňsk. od začátku vždycky byl přesvědčený, že každý případ se musí udělat od začátku do konce. A tohle to byla už taková ta třešinka na dortu, a to bylo to v finále, když člověk může takovou osobu, kterou jsme po takových měsících intenzivního pátrání, opravdu mravenčí práce, zjistili. Nakontaktovali jsme se na ní, odsledovali, zatkli, převezli, zadrželi a teď ta třešinka na dortu, jak říkám, ten výsledný efekt, ji předat svým polským kolegům.
0: Po předání Olgy k spravedlivému soudnímu procesu s už zatčenými členy gengu sledovala polská kriminálka stopy jejich uprchlého bose napříč Amerikou. Neuplynul ani rok a Ruslan Hadžájev, alias Vili, byl v roce 2003 na základě Mezinárodního zatýkacího rozkazu zadržen, když přecházel hranice mezi Mexikem a spojenými státy. O další rok později byl vydán polské spravedlnosti. Soudy s dvacítkou členů Viliho gengu se v Polsku konaly postupně od roku 2003. Sergej Semyonov, řečený Pyton neboli krajita, byl odsouzen k doživotnímu trestu. Olga S. k letům vězení. V dubnu roku 2009 odvolací soud definitivně uznal Lotyše Vadima Ljedeho, známého i jako Ruslan Hadžájev, vinným z vedení mezinárodního zločineckého gengu. Na svědomí měli více než 40 ozbrojených loupeží, přepadení sběratelů, směnáren a pošt, a také celkem sedm úkladných vražd. Očekávaný rozsudek do životní trest byl potvrzen.
1: Polský noviny a vůbec polský média, televize, rozhlas, jak jsem říkal, týdeníky se tomu věnovaly opravdu moc. Máme tady některé ukázky ještě, takže opravdu oni říkají to přirovnávali, že snad od druhé světové války nepamatujou od toho 45. roku větší, budeme říkat, organizovanou skupinu z několika národů, hlavně těch litevců, bělorusů, který se tam na jejich území dopouštěli k těchto loupežných přepadení a nepamatujou, že by do toho bylo zapojeno tolik členů a už vůbec nepamatujou tolik vražd.
0: Vadim Ljede, alias Vili nebo Ruslan Hadžajev, si v polském vězení stále odpykává do životní trest. Před pár lety se nechal slyšet, že na minulost nevzpomíná a pokud chce něco sdělit, vkládá to do svých uměleckých děl. Zamříže mi totiž píše básně a maluje obrazy. Olga S. si svůj trest už pravděpodobně odseděla. Snad využila šanci začít úplně jiný, nový život.
1: Já si myslím, že to člověku z paměti, z hlavy nezmizí. Že ten výraz, ta postava, ty oči, všechno, že bych si asi dokázal představit. Kdybychom se měli potkat, asi jo. Teoreticky může žít zase v České republice? Teoreticky by mohla. Je možné, že po tolika letech tady má opět svoji pediatrickou praxi, že tady dělá zase opět
2: dětskou lékařku, ale abych řekl pravdu se svýma aby abych ní nešel. No. Její dítě se narodilo na území České republiky záleží, co má napsaný v rodním listě. Takže ano, podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky by tady mohla bydlet.
0: Konec konců ona tady nic nespáchala.
2: Tady nic nespáchala.
1: Ona si tam asi své taky, ty polské věznice, tady nic jednoduchého něco vytrpěla, ale myslím si, že můj názor byl, že já bych ji takovouhle ženskou, učeho, ona byla, čeho se dopouštěla, o čem věděla, s kým se pohybovala, komu dělala přítelkyni, s kým měla to první dítě svoje, tak si myslím, že můj názor je, že ona z toho kriminálu taky už neměla vylíct. Ale to je jenom můj názor.